0: Wir sind jetzt verbunden mit den beiden Gärtnerinnen der Gartenkorb in Freiburg. Zwei von unseren Gärtnerinnen mit äh, Judith und Tonia. Und der Anlass unseres Gesprächs ist der kleinbäuerliche Widerstand. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Heute ist der 17. April und äh, wir feiern den Tag des kleinbäuerlichen Widerstands. Via Campesina, die internationale Kleinbäuerinnenorganisation hat dazu aufgerufen und der hiesige Ableger, die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, unterstützt diesen Aufruf. Ähm, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch nicht die Gartenkoop selbst kennen, könnt ihr ganz kurz erklären, was die Gartenkoop, beziehungsweise was solidarische Landwirtschaft ist?
1: Also, äh, die Gartenkoop ist eine von vielen solidarischen Landwirtschaften. Ähm in Deutschland und der ganzen Welt. Und ähm, solidarische Landwirtschaft funktioniert im Grundprinzip so, dass sich eine Gemeinschaft zusammentut von äh, Produzentinnen und Prosumentinnen und diese dann für ein Jahr äh, sich die Ernte teilen. Es ist eine feste Gemeinschaft, äh, die solidarisch, also je nach eigenen Möglichkeiten, eben einen Beitrag einmal im Jahr ähm, leistet oder einbezahlt und dann äh, wöchentlich dafür Gemüse bekommt. Und solidarisch ist eben, dass wir uns sowohl alle Ernte teilen, als auch eben das Risiko, was eigentlich sonst zum Beispiel die Bäuerinnen alleine tragen müssten, wenn es Ernteausfälle gibt oder ähnliches. Und solidarisch ist auch, dass äh, eben die Gemeinschaft sich äh, gemeinsam trägt, das heißt Menschen können auch mit weniger Einkommen oder weniger monetären Mitteln sich ähm, ja einer unserer Kooperative anschließen äh, ja und Leute, die mehr haben, geben mehr. Und wir sind auch zusammen auf dem Acker.
0: Der Tag des kleinbäuerlichen Widerstands ist ja ein internationaler Aktionstag. Wir haben in Deutschland oft den Fokus auf unsere Ernährung hier in der Region oder in Deutschland, vielleicht sogar mal auf die EU. Aber was habt ihr denn im Kopf, wenn ihr daran denkt, internationale kleinbäuerliche Widerstand, wie ist denn die Situation von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in anderen Erdteilen?
2: Also einerseits ist die Situation auch vor Corona schon prekär weil äh, Landgrabbing zum Beispiel den BäuerInnen den Zugang zu Land nimmt, weil sie durch, den, durch äh, das Dumping auf, äh, von europäisch subventionierten Agrarprodukten auf ihren Märkten ähm, ihre Produkte nicht zu einem ähm, normalen oder für sie guten Preis loswerden können. Ähm, und weil sie sonst auch oft von Bildungssystemen, Gesundheitssystemen äh, Ihre Länder ausgeschlossen sind oder weniger Zugang haben, weil sie eben auf dem Land wohnen und nicht in der Stadt. Ähm, und abgesehen davon ist es schon so, dass jetzt durch Corona äh, von vielen Menschen durch äh, diese Ausgangssperren, die es in fast allen betroffenen Ländern gibt, ähm, die Möglichkeiten eingeschränkt werden, ihre Produkte zu vermarkten, dass zum Beispiel Wochenmärkte nicht mehr stattfinden, dass äh, Leute ihre Produkte nicht mehr an der Straße verkaufen können, dass insgesamt auch viel weniger Kaufkraft da ist in diesen Gesellschaften, wo vor allem ja Leute auch wirklich so von der Hand in den Mund leben und dann ihr tägliches Einkommen auch nicht mehr haben, um Nahrungsmittel zu kaufen oder dann halt noch viel eher auf billige Produkte von der Agrarindustrie zurückgreifen müssen, als jetzt äh, sich bei den KleinbäuerInnen um die Ecke ähm, Nahrungsmittel kaufen zu können. Und ähm, das ist, glaube ich, so die eine Dimension. Die andere Dimension ist, dass zu einem kleinbäuerlichen Widerstand, auch der Widerstand ähm, der migrantischen Landarbeiterinnen gehört, die jetzt eben auch sehr schwer getroffen werden von einerseits äh, sehr schlechten Arbeitsbedingungen, sehr schlechten Gesundheitsbedingungen an ihren Arbeitsplätzen und gleichzeitig dann keinen Zugang zu, einem, zu einer Gesundheitsversorgung oder dass sie das eben privat bezahlen müssen und dadurch sich eigentlich eine Behandlung gar nicht leisten können oder lieber äh, krank zur Arbeit gehen, weil sie eben wirklich von Tag zu Tag als Tagelöhnerinnen arbeiten.
0: Jetzt in dem Aufruf von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerlichen Landwirtschaft äh, wird auch auf die aktuelle Covid-19-Pandemie eingegangen und unter anderem wird dort ein Aufruf gestartet, dass äh, eben Solidarität äh, geschaffen werden muss und Bündnisse zwischen verschiedenen Klassen der ländlichen und städtischen Gebiete ins Leben gerufen werden sollen. Die solidarische Landwirtschaft hört sich ja so an, als ob da dieses Bündnis schon entstanden ist. Wie betrachtet ihr jetzt diese aktuellen Entwicklungen äh, in dieser Corona-Pandemie? Ist das eine Chance für äh, die Landwirtschaft, mehr mit der Gesellschaft wieder zusammenzuwachsen? Seht ihr da äh, gerade Veränderungen stattfinden oder ist im Endeffekt doch wieder alles beim Alten?
2: Also wir hoffen natürlich, dass, es, dass sich Chancen daraus ergeben. Und wir hören schon aus vielen Kreisen und vielen Organisationen, dass gerade jetzt Aufrufe gestartet werden, nicht so weiterzumachen wie vor Corona, sondern dass sich wirklich tiefgreifende strukturelle Veränderungen ergeben. Ähm, das muss natürlich auch auf der politischen Ebene erfolgen, aber auf gesellschaftlicher Ebene würde ich schon sagen oder nehme ich schon wahr, dass die Landwirtschaft jetzt anders wahrgenommen wird ähm, und es so eine diffuse Solidarität gibt irgendwie. Also so ganz viele Leute fühlen sich auf einmal voll verbunden mit der deutschen Landwirtschaft oder mit der Landwirtschaft insgesamt. Und ich glaube, das muss man halt gut verwandeln in die richtige Richtung, dass es nicht so eine Solidarität ist mit den großindustriellen BäuerInnen, die beim Bauernverband organisiert sind und die eben jetzt zum Beispiel nicht genügend SaisonarbeiterInnen haben, sondern dass es eher darum geht, kleinbäuerliche Landwirtschaft zu stärken, und ähm, tatsächlich dann so eine Nachfrage zu schaffen, dass auch immer mehr kleinbäuerliche Betriebe entstehen können oder dass eben Betriebe umstellen auf eine Direktvermarktung und eben auf ähm, eine resilientere, solidarischere Form von äh, Landwirtschaft und Vermarktung.
0: Die große Mehrheit der landwirtschaftlichen Produktion läuft ja doch noch anders und äh, in der ABL. Äh, Veröffentlichung steht eben auch drin, das tödliche Virus offenbart die Verwundbarkeit des derzeitigen globalen Ernährungssystems. Worin seht ihr da die Hauptverwundbarkeit äh, in diesem äh, Ernährungssystem, in dem aktuellen?
1: Also, jetzt ganz praktisch an einem Beispiel äh, um uns drumherum in der Rheintalebene ist halt äh, die Agroindustrie sehr stark angewiesen, einmal auf ähm, Erntehelferinnen. Aus Ländern, vor allem aus Bulgarien und Rumänien. Und äh, ja, mit so einem Virus und der Abschottung von Deutschland ist da auf jeden Fall zum Beispiel einfach die Ernte stark gefährdet. Das wäre zum Beispiel ein soziales großes Risiko, was so eine Agroindustrie halt mit sich bringt. Außerdem ähm, macht uns die Agroindustrie einfach verwundbar, weil viele ähm, Viren auch zum Beispiel aus der Massentierhaltung kommen und dann sich auch äh, auf den Menschen übertragen. Ähm, das ist jetzt bei Covid nicht der Fall, aber schon bei anderen Viren ähm, aufgetreten. Ähm, zudem ist äh, die Verwundbarkeit auf jeden Fall auch äh, bei der Erde und dem Land zu sehen durch große Monokulturen rocken wir einfach unseren Erdball runter und zerstören damit Land auch einfach für immer. Und dadurch ist einfach eine langfristige Ernährung gar nicht mehr möglich, geschweige denn, dass viele Menschen eben von der Landwirtschaft leben können. Und das sind bis zu 60, 70 Prozent in einigen Ländern des Südens. Also Menschen, die noch in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft arbeiten und so wird die Erde und die Kleinbäuerinnen verwundet, Nur um so ein paar Beispiele aus der Agroindustrie halt ähm, aufzuzeigen.
0: Wenn man sich die aktuelle Debatte anguckt über die Landwirtschaft, in der Bundesrepublik steht, die, äh, stehen die migrantischen Arbeiterinnen und Arbeiter gerade ziemlich im Mittelpunkt. Während äh, von den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland äh, erwartet wird, dass die Grundrechtsbeschneidungen respektiert werden und eingehalten werden, ähm, fördert die Regierung gleichzeitig den Erntehelferwahnsinn, indem sie 80.000 Erntehelfer spontan einfliegt äh, aus Rumänien. Wenn es darum geht, Flüchtlinge von den griechischen Inseln zu evakuieren, dann hat die die Bundesregierung wochenlang damit zu tun, einen Transport von 50 Kindern zu organisieren. Jetzt ist äh, in Bad Kotzing ein erster rumänischer Landarbeiter an Covid-19 gestorben. Der ist am 22. März nach Deutschland gereist, hat sich also in Deutschland angesteckt mit dieser Krankheit. Ähm, wenn ihr diese, diese Entwicklungen so mitverfolgt, was äh, geht euch durch den Kopf, wenn ihr in einem Betrieb arbeitet, wo eben keine Landarbeiterinnen vom Ausland eingeflogen werden, sondern eben Leute vor Ort arbeiten, ihr Gärtnerinnen gemeinsam mit den Mitgliedern. Ist das denn überhaupt nicht machbar und völlig utopisch, dass unser Gemüse und unsere Nahrungsmittel auch hier angebaut werden? Was sind da eure Erfahrungen oder eure Gedanken, wenn ihr diesen Wahnsinn äh, der Bundesregierung und der Entscheidungen dort mitverfolgt?
2: Also ich empfinde auf jeden Fall eine große Bestützung über diesen Todesfall, ähm, von dem wir auch schon gehört haben, der sich halt in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ereignet hat. Und ich glaube, das ist nochmal so ein gutes Anzeichen dafür, was jetzt überall auf der Welt auch passiert. Auch in den USA gibt es teilweise Fleischfabriken, wo die komplette Belegschaft schon Covid-19 infiziert ist. Also und in der industriellen Landwirtschaft und in der Massentierproduktion, ist es halt so, dass einfach sehr viele migrantische ArbeiterInnen, ArbeiterInnen ohne Rechte illegalisierte Menschen arbeiten und eigentlich die Gesellschaft in diesen Ländern, also in den Wohlstandsgesellschaften diese Arbeit komplett auslagert auf migrantische äh, Menschen, die noch einen viel schlechteren Zugang zum Gesundheitssystem haben, zu ähm, einer guten Lebensführung für sich selber sozusagen. Und ähm, ja, also ich denke, so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Und ich wünsche mir sehr, dass äh, eben jetzt nicht einfach nur geguckt wird, wie können wir die SaisonarbeiterInnen hierher bekommen und wie können die möglichst gesund bleiben. Ähm, schon in dem Diskurs ist es, werden die Menschen meiner Meinung nach teilweise wie Maschinen sozusagen gesehen. Sie werden von der Bundespolizei gecheckt, sie werden dann ähm, müssen ein Gesundheitszertifikat vorweisen und dann werden sie an die BäuerInnen übergeben und dort sind die Gesundheitsstandards und die Abstandsregelungen eigentlich nicht mehr einzuhalten. Wenn wir die Busse herumfahren sehen, dann sitzen die Leute dort in einem vollen Schulbus nebeneinander. Und ja, da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ihnen sozusagen ein, sicher, eine, ein sicherer Arbeitsplatz äh, gewährleistet wird, so wie das eigentlich abgesprochen ist. Ähm, ja, und ich denke schon, dass es möglich ist, wenn wir eine andere Produktion machen, und zwar nicht von massenhaften Maisfeldern, von äh, Agro-Spritfeldern und von Luxuskulturen wie Spargel oder Erdbeeren zu einem sehr, sehr geringen Preis mit einem hohen Profit. Ich glaube, dann können wir das eigentlich schon auch aus unserer Gesellschaft hertragen. Und ich wünsche mir schon, dass mehr Menschen wieder in der Landwirtschaft arbeiten und wir das sozusagen als einen essentiellen Teil unserer Gesellschaft betrachten, die Nahrungsmittelproduktion.
0: Jetzt haben wir äh, diese Zeiten der Krise, auch dieser gesundheitlichen Pandemie, ähm, sind immer Zeiten des Umbruchs auch. Es gibt gerade viele Menschen, die gezwungen sind, viel zu Hause zu sein, auch viel zu kochen. Viele Restaurants sind äh, geschlossen. Es gibt äh, es gab eine Tendenz in der äh, Bevölkerung, dass immer mehr außer Haus gegessen wird, immer weniger gekocht wird. Es gab eine Tendenz äh, viel in also zu Einzimmerwohnungen, wo nur noch minimale Küchenutensilien überhaupt da sind. Jetzt gibt es natürlich, so, eben, es ist so eine Art Chance, aber vielleicht auch ein, ein Risiko, so eine Krise. Versuchen wir uns mal einen positiven Ausblick zu geben. Was äh, würdet ihr euch erhoffen, dass aus dieser Krise übrig bleibt an, ja, an, an einem Fazit oder an positiven äh, Erkenntnissen, die dann vielleicht auch in eine Gesellschaft herübergerettet werden können, in der das Coronavirus an sich äh, in irgendeiner Form kontrollierbar ist durch eine Impfung oder ähnliches?
1: Also wünschenswert wäre, dass auch jetzt schon zur Zeit der Corona-Krise die Menschen nochmal die Bedeutung des Ernährungssektors in seiner Gänze sozusagen verstehen und nicht nur den Medien folgen und jetzt eben, weiß ich nicht, äh, großen Spargelproduzenten oder so weiter irgendwie, dass äh, die den Leid tun, sondern dass ein Bewusstsein darüber äh, entsteht, äh, wie kleinbäuerliche Landwirtschaft funktioniert, dass sie vielfältig ist, dass sie auch ökologisch vielfältig ist, dass äh, beispielsweise solidarische Landwirtschaft auch sozial vielfältig ist und auch zu einer Gemeinschaft ähm, führen kann, die sich halt gemeinsam ernährt und gemeinsam die Produktion und auch das Land sozusagen in die Hand nimmt. Und äh, daraus würde ich mir auf jeden Fall halt auch politische Schritte in diese Richtung wünschen, dass beispielsweise bei den EU-Subventionen äh, die Politik umlenkt. Äh, zurzeit werden vor allem eben auch wieder Großindustrielle ähm, gefördert mit der Flächenprämie. Da fließt das meiste Geld rein und nur ein ganz, äh, also ein geringer Be äh, Geldbetrag geht sozusagen an ökologische Maßnahmen und da bräuchte es eben sowohl von der Bevölkerung sozusagen äh, ja, mehr Einblicke in diesen komplexen Beruf der Produktion, aber auch des gesamten Ernährungssektors äh, als auch halt von der Politik. Ähm, ja, wenn sowas passieren würde, äh, das wäre äh, fantastisch. Und da sind wir trotzdem in Deutschland auch noch in einer privilegierten Situation würde ich sagen, also vielen Kleinbäuerinnen geht es schon auch an die äh, Existenz, aber auf anderen Teilen der Erde ähm, haben Menschen gar kein Land mehr, gar keine Lebensgrundlage mehr, ähm, sind krank von den äh, Pestiziden und müssen in die Städte äh, auswandern oder eben dann in großen Akrokonzernen unter krassen Bedingungen ähm, arbeiten. Auch da ja, gilt es noch, viele politische Kämpfe zu kämpfen und den äh, Bäuerinnen wieder das Recht zuzusprechen, äh, das Land zu bewirtschaften und eine vielfältige, mit einer vielfältigen Landwirtschaft die Bevölkerung ähm, ja auch regional zu ernähren. Ich denke, ja eben, also ein regionaler, lokaler Fokus, äh, ohne äh, gleichzeitig in äh, völkische oder rassistische Ideen äh, abzu äh, Driften, ähm, ja, könnte durch die äh, Pandemie gestärkt werden, mit vielen Beiträgen wie diesen.
0: Danke für diesen optimistischen Ausblick auf äh, die Zukunft nach der Corona-Pandemie. Vielen Dank an Judith und Tonja von der Gartenkorb, heute am Tag des kleinbäuerlichen Widerstands.